0: E hoje a gente vai falar sobre algo que, se a gente não tomar cuidado, vai nos destruir. E pode nos destruir. Vamos falar sobre a nossa língua. Quem nunca tropeçou em palavras? Atire a primeira pedra, né? Gente, todo mundo já tropeçou nas palavras. Quem já se viu enrascada por falar demais? Quem pode dizer eu? E muitas vezes a gente diz coisas sobre nós mesmos, né? e aos outros sem imaginar o mal que a gente tem causado ou causou ou está causando. Por exemplo, quantas vezes eu e você já dissemos assim, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Não tem jeito mesmo. Isso não tem jeito mais. Ou assim, ó, esse aí já perdi a esperança com esse aí. Ou assim, você que está solteiro e não e meio tá, tá sem esperança você fala assim ah, eu nunca vou casar <risos> né? ou então você fala essa doença não tem cura isso que eu tenho não tem cura ou senão nunca vou prosperar e outras muitas outras declarações negativas quantas vezes a gente usou a nossa boca né com declarações que não nos fazem bem mas a gente se esquece de que quando a gente fala algo nós lançamos sementes e elas ficam no mundo espiritual. Palavras, preste bem atenção, ó, palavras são sementes. E sementes, quando plantadas, crescem, sejam elas boas ou más, elas vão dar fruto. E o fruto mostra o nosso caráter. Ou seja, quando nós demos fruto... Mostra quem nós somos, de fato, quem realmente nós somos através dos nossos frutos. E tudo pode ter começado pelo simples fato de alguém me falar alguma coisa e eu acatar aquilo para mim, ser como uma verdade na minha vida, ou eu falar algo para alguém e ser como a verdade daquela pessoa também. Então, é muito sério isso. Lembre-se que palavras são sementes. E quantas vezes... Você e eu ouvimos palavras que nos magoaram. Quantas vezes palavras que se tornaram verdades em nós. Né? É, você é burro, por exemplo. Você é gordo. Você não vai dar em nada. Você é feio. Você não presta para nada. Já desisti de vocês, de você. Então, essas sementes ruins que estão, muitas vezes, dentro de nós, precisam ser arrancadas do no nosso coração. E isso só pode acontecer quando a gente decidir perdoar essas pessoas que nos fizeram esse mal, né, que lançou palavras sobre as nossas vidas. E também perdoar aqu aqueles... É, e também a gente pedir perdão para o Senhor, daqueles que a gente feriu com palavras. Porque, muitas vezes, a gente só olha... As pessoas que nos feriram. E a gente se vitimiza, mas a gente não enxerga também como a gente feriu as pessoas com as nossas próprias palavras. Então é só através do perdão e da oração que nós vamos conseguir ficar livre de tudo isso. Né? Dessas palavras, desse julgo. E nesse tempo mesmo né, de pandemia que nós temos passado terrível, Quantas pessoas a gente só ouve falar em morte, né? muitas vezes maldizem até o próprio Senhor por estar acontecendo isso no mundo. Tipo assim, onde está Deus nisso tudo? Por que, que Deus não está fazendo alguma coisa? E quantas pessoas nem lembravam de Deus há dois meses atrás, mas agora colocam a culpa no Senhor do que está acontecendo. Em Provérbios 18, 21, diz assim: ó, a morte e a vida estão no poder da língua, a morte. E a vida estão no poder da língua. Então, nós temos poder nas nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente vai ler em Tiago também, que nos ensina muito bem sobre o poder da nossa língua. Eu queria que você acompanhasse comigo. Tiago, nós vamos ler Tiago 3, do 2 ao 12. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar... Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E agora ele vai fazendo, mas analogiza assim, ó. quando colocamos freio na boca dos cavalos, no versículo 3, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes empelidos impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um, simples, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Gente, são palavras tão grande sabedoria. No versículo 6, assim também, a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida sendo ela mesma incendiada pelo inferno, o versículo 7, toda espécie de animais aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a imagem e semelhança de Deus. Gente, olha como é sério isso. Com essa mesma língua, a gente pode bem dizer o Senhor e o Pai, como nós cantamos aqui hoje. E com ela nós amaldiçoamos muitas vezes os homens, que são feitos à imagem e semelhança do Senhor. Da mesma boca, o versículo 10 fala, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce, água amarga da mesma fonte? Que fonte nós estamos sendo? Essa fonte. Qual que é a nossa fonte? Meus irmãos, pode uma figueira no doze produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Na verdade, a gente vê que o problema da língua é o nosso coração. É o coração humano. A Bíblia diz lá em Mateus 12, 34. Que... A boca fala do que está cheio o coração. Gente, a minha boca vai falar daquilo que está lá dentro de mim. Daquilo que, a tua boca vai falar daquilo que está dentro de você. Como eu tenho alimentado o meu coração? Como você tem alimentado o seu coração? Né? É isso que vai sair de dentro de nós. O que a gente se alimenta vai sair para fora. O que a gente tem assistido? Será que o que a gente tem assistido tem edificado as nossas vidas? Ou será que não são coisas boas? O que será que está dentro de mim? O que será que está dentro de você? O que você tem lido? Né? O que eu tenho lido? Com que eu tenho me alimentado espiritualmente? Com que você tem se alimentado espiritualmente? Quando eu ouço as notícias, o que eu faço com ela? Com cada notícia que a gente tem ouvido, gente especialmente hoje, a gente tem visto o que está acontecendo nesse Brasil, né? essa briga, muitas vezes, de política. Gente, o que a gente vai fazer? A gente vai falar mal ou a gente vai se levantar mesmo como um povo de Deus que ora, intercede pelos seus governantes para que eles, eles tenham um norte, eles tenham algo em comum a fazer, eles... Sabe, se alinhe entre eles. A gente tem que orar para mudar a situação. A gente tem que encorajar os mais fracos quando a gente ouve notícias ruins. A gente não pode se desesperar como... Como todo mundo, a gente tem que olhar para o Senhor. Olhar para o que a Bíblia diz a nosso respeito. A gente, quando vê as notícias, a gente está praguejando também, falando mal do governo. Nós não podemos agir dessa forma. A gente está falando até de Deus, muitas vezes. Por que, que Deus está fazendo isso? Não, gente. Deus tem um porquê de todas as coisas. Mesmo quando a gente não, não conhece o porquê. Quando a gente desconhece o que está por trás de tudo isso. Nós sabemos que Deus está no controle. Então, quando eu me alimento com o que edifica, com o que constrói, gente, é inevitável né, que eu irei transbordar amor. Se eu estou é, é, buscando na palavra de Deus, e a palavra de Deus é totalmente o amor do Senhor sobre as nossas vidas, com certeza eu vou transbordar amor, vai emanar amor de mim. Né, eu irei ter boas atitudes, eu vou conseguir perdoar, porque só através do Senhor eu consigo perdoar, né, de mim mesma eu não consigo, nem você consegue de você mesma, quando eu, eu mais tarde eu consigo perdoar, né, eu posso, não, a gente não consegue das nossas forças, é o Senhor que nos, nos dá essa força para que a gente possa perdoar. Amar, a gente vai conseguir amar só através de Deus as nossas vidas. Sem Ele nós não podemos nada. Ele mesmo fala isso. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. E é uma grande verdade. Então a gente pode, gente, ter alegria em meio a essa tristeza que a gente tem visto. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente pode ter paz em meio às guerras, porque isso é uma guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra no espiritual também, né? contra o vírus espiritualmente também nós estamos vivendo um tempo de guerra. E a paz que excede a todo entendimento, que a paz do Senhor Jesus está em nós. Nós conseguimos ter paz mesmo ouvindo tudo isso que a gente está ouvindo. Nós também conseguimos ter fé, onde tudo parece perdido, Nesse né? esse mundo está perdido sem o Senhor, mas nós conseguimos ter fé, vamos nos levantar em fé. Nós temos orado aqui como igreja, na comunidade Alcance de Irati, 24 horas, né, e temos dois grupos no WhatsApp, porque um só não coube né, as pessoas, e nós temos orado. Enquanto um uns entra, o outro, sabe? Várias pessoas orando ao mesmo tempo, a igreja inteira orando, gente. Há poder na nossa oração. E isso vai nos acrescentar fé. E nós estamos vendo quantas pessoas muitas vezes estavam apáticas. Estão se levantando em fé, estão se levantando como guerreiros mesmo de oração, lutando, guerreando pedindo perdão pelo que tem acontecido na nossa nação, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação, nos arrependendo como nação, como Brasil, como povo de Deus, como igreja aqui no Brasil, nós temos que nos arrepender. Amém, gente? Nós, em tudo isso a gente pode ter fé, onde tudo parece estar perdido. Nós vamos crescer em fé, perseverar, crendo que a situação irá mudar. Gente, esse tempo ruim vai passar em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar isso. Nós temos que perseverar. Nós não podemos esmurecer. Nós temos o Senhor dentro de nós. Nós, a igreja, o tabernáculo do Senhor. Ou a casa de Deus. Né? Somos a casa do Senhor. E, e assim por diante, gente. Toda a situação vai mudar. Isso tudo é um exercício. Para as nossas vidas. Nós vamos crescer nisso. Mas se eu não busco ao Senhor. Se eu não oro. Se eu não leio a palavra. O que vai transbordar do meu interior? O que sairá da minha boca com certeza. Não são palavras que edificam. Mas sim que ferem. Muitas vezes vou machucar pessoas. Porque eu não estou me alimentando. Daquilo, da essência. Daquilo que o Senhor tem para mim. Então eu vou, muitas vezes, falar mal de pessoas. Vou fofocar. Vou brigar, muitas vezes usar de malícias, mentiras, orgulho. Se eu não me alimento da palavra de Deus, se não, não estar buscando ao Senhor. É isso que vai estar dentro de mim. Tipo assim, gente, uma árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. A Bíblia também, ela, ela dá exemplo da gente como uma árvore. Ela diz que nós somos como árvores. Né? E um pé de laranja pode dar um fruto venenoso? Não. O pé de laranja vai dar laranja. O pé de laranja, por exemplo, um cacto não pode dar laranjas. Né? Mas o pé de laranja, ele vai dar a laranja, o fruto da sua espécie. Do mesmo modo, a gente não pode dar amor, se a gente não tiver amor dentro de nós. Se nós não estamos buscando o verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu não posso dar, eu não tenho como... Tirar de mim amor, se eu não não estou tendo amor dentro de mim. Também a gente não pode dar perdão, se a gente está com ódio no coração, se nós temos raiz de amargura, rancor dentro de nós, sabe? Vingança dentro da gente, pensando em vingança das pessoas. Então, gente, nós estamos vendo que o mundo está passando. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que buscar ao Senhor, mais ainda do que antes. É tempo de perdoar. É tempo de reconciliação. É tempo de meditar no porquê eu e você estamos neste mundo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para servir as pessoas. Estamos aqui com o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Esses, acho que foi ontem que eu vi uma postagem. Onde assim na cama de um casal. Porque como está todo mundo de quarentena. Né? Então dizem. As pessoas estão falando que os casais estão brigando nas casas, os filhos, ninguém aguenta mais os filhos dentro de casa, né? E eu vi uma postagem onde na cama do casal foi construído um muro, assim, sabe? Bem no meio, assim, para um ficar de um lado e o outro ficar do outro. Né, gente? Isso, eles fazem assim como se fosse uma coisa engraçada. Gente, isso, essa não é a nossa realidade, tá bom? Nossa realidade... É estarmos mais juntos nesse tempo difícil. Juntos nós seremos mais fortes, com certeza. Né? E se essa está sendo a sua realidade, né? de distanciamento da família, de muitas vezes estar sem paciência ali, de ficar em casa, você não está acostumado. Eu também, eu acho que eu nunca fiquei tanto na minha casa igual eu estou nesses né? dias. Mas se, se esse, essa é a sua realidade de brigas, muitas vezes na sua casa, decida por você. Não fique esperando que o outro faça. Não espere para que o outro tenha reação. Não, você peça perdão você, é porque peça perdão e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, começando de você. Não fique esperando o outro, porque muitas vezes as coisas não acontecem nos lares porque um fica esperando o outro, né? Um fica emburrado de um lado, outro fica emburrado do outro e ficam esperando para que façam as pazes um ao outro. Mas faça a sua parte. Você vai até a pessoa e peça perdão. E a gente está em meio a uma guerra contra um vírus. Não deixe que a indiferença, o ódio, a amargura seja ainda maior do que está acontecendo aí fora. Né? Seja ainda maior. Seja mais assim mortal que esse vírus. Conversem, se perdoem. Vejam nisso tudo uma oportunidade para se alinharem como família, para começar de novo, né, como casal, como filhos ali. Dê uma chance para você e a sua família. Mas você pode estar se perguntando assim, é, mais uma vez eu vou dar uma chance? Você está falando, você não sabe quantas vezes eu já dei a chance, tanto para o meu marido, como para a minha esposa, para os meus filhos. E eu digo, sim, mais uma chance. Aliás, não eu, né? mas a Bíblia. Em Mateus 18, 21 e 22. Pedro também fez essa pergunta para o Senhor de, um outro, de uma outra maneira, mas ele perguntou. Ele falou para Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Então ele falou dessa forma, porque não tem... Não tem quantas vezes a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar sempre. Então, gente, é mais uma vez, sim. Aproveite esse tempo. Então, gente, a gente só irá conseguir tudo isso que eu tenho falado para você. Se a gente se alimentar com aquilo que edifica. Por isso eu tenho... Por isso eu tenha muito cuidado com o que você tem se alimentado. O que você tem trazido para dentro de você. Né? Os olhos são a, a janela da nossa alma. Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, claro que a gente tem que assistir as notícias, sim, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro em frente de uma televisão, né, das, das no, 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 do noticiário na internet, porque senão a gente fica, meu Deus, cada um fala uma coisa, você não sabe mais em quem você acredita, um fala que é muito grave, outro fala que não é, outro fala, uma, né, a gente não sabe em quem acreditar. Por isso que nós temos que olhar para cima. Para as coisas do alto. E saber que o Senhor está no controle das nossas vidas e de tudo isso que está acontecendo. Nós temos que confiar, sim, nele. Por isso, a gente tem que estar sempre meditando nessa palavra na palavra do Senhor. Por isso, a gente tem que encher o nosso coração dela. Em Josué 1,8, o Senhor fala para Josué assim, ó, não deixes de falar as palavras deste livro da lei. Que livro? A Bíblia. E de meditar nelas de dia e de noite. Além de eu ler e falar, eu tenho que meditar. sabe? Ver o que, o que tem de conteúdo nela. O que ela está falando para mim, né? para a minha família. O que ela está falando que eu tenho que fazer. E ele fala assim, ó, para que você cumpra fielmente tudo. Cumprir fielmente tudo, não apenas um pedaço, não apenas aquilo que eu gosto, não aquilo que é fácil, mas tudo o que nele está escrito. Só então, aí vem a promessa, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, nesses dias, sabe, procure, aproveite para ler a palavra de Deus. Você que talvez nunca, nunca parou para ler a palavra de Deus, e você está me escutando hoje, você meu Deus, que essa palavra é tão antiga. Olhe lá, você vai ver que o que a palavra de Deus nos diz parece estar acontecendo tudo hoje. Ela é tão eficaz, tão viva, tão atual que parece, parece não, ela está falando para nós hoje. Né? Por isso nós devemos ler. Comece a ler João, comece a ler os Salmos, os Provérbios, é, Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece por esses. Primeiro você que não leu. E você pode falar também. Ah, mas é que eu estou falando para você orar também. Além de ler a palavra, para orar, buscar ao Senhor em oração. E você pode falar, mas eu nunca orei, eu não sei orar. Né? Como que Deus vai me ouvir se eu não sei falar com Deus? Isso mesmo, orar é falar com Deus. Você vai chegar diante dEle. Vá no teu quarto, onde você, onde você possa estar sozinho ou sozinha com Ele. E fale com Ele. Como você está falando com alguém, assim, um amigo muito íntimo, sabe? Abra o seu coração, comece a falar com Deus. Orar é simplesmente falar com Deus. Ele é uma pessoa e Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o que está dentro do seu coração. Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Mas isso vai fazer bem para você, né? E... Conte a ele os seus medos, as suas preocupações, os seus temores, sabe as suas ansiedades, o que você tem passado esses dias, né, e com certeza a hora que você sair daquele lugar, quando você se levantar daquele lugar que você falou com Deus, você vai se sentir tão aliviado, você vai se assim tão assim com um refrigério na alma, sabe? cheio do Senhor, que você vai falar assim, poxa vida, porque eu já não fiz isso antes. Vá por mim, gente. Faça prova disso que eu estou te falando. E também, além de ler a Bíblia e orar, aproveite esse tempo para você ler bons livros. Se você quiser, eu posso indicar uns bons para você. Manda aí recadinho, se você quiser algum livro como indicação, nós temos muitos livros que a gente possa indicar para você, tá bom? Você também que está em casa, pai, mãe... Né? Que o dia a dia de vocês sempre foi de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né? Aproveite para brincar agora com os pequenos. Quem tem criança pequena, sabe? aproveite esse tempo, gente. Esse tempo é valioso. Porque vai passar esse tempo, você vai falar assim, nossa, eu fiquei tão preocupado que eu não consegui brincar com os meus pequenos. Agora aproveite, vá lá, brinque de coisas, não de tecnologia, mas de, é, de joguinhos, onde você possa olhar no rostinho de cada um dos seus filhos, desenhar com eles, sabe? Sabe, brincar de alguma forma, onde vocês vão estar juntos, um com o outro, assim. Né? E há quanto tempo? Fale para mim, você não ficava juntinho da sua família? Com a sua própria família, dessa forma? E por tudo isso, gente, eu estou falando sobre o perigo, né, da nossa língua. Vamos voltar para a língua ali, porque ela pode nos destruir. Mas também, se eu souber usar essa língua e você também usar a sua boca para declarar cura, declarar restauração, declarar um novo tempo, né? E nós sabemos que muitos vão ter um novo tempo com o Senhor. Nisso tudo que está passando, nesse, nesse, sabe vai ter mais é, um fervor no Senhor. E nós vamos declarar. Pessoas que estavam desviadas estão voltando para o Senhor. Porque sabe que não há outro caminho. Sabe que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E vão se, vo, voltar ao Senhor com mais fervor e amor ainda do que antes eles tinham. Amém. E nós vamos abraçar mesmo, né? quando puder abraçar. <risos> Mas eu falo assim, abraçar de um modo assim... Você agora, virtualmente, né? Essas pessoas que estão se voltando para o Senhor, porque muitos estão se voltando em meio à dor, mas estão voltando. Em tudo isso, nós vemos Deus agindo em nosso favor. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não conseguimos ver porque isso é fé aquilo que a gente não vê. Mas a gente tem a certeza de que vai acontecer a nossa fé. Vamos declarar que a nossa esperança está no Senhor. Em Romanos 15, 13. Diz assim, ó. Paulo falando para nós. Que o Deus da esperança. O Deus da esperança é o nosso Deus. Os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Para que vocês tenham transbordem, ou seja, sabe, você vai estar tão cheio que vai transbordar de esperança, você vai transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo em nós. Nós só podemos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo se a gente mergulhar na palavra de Deus, se a gente mergulhar em oração, se a gente estiver nele. Amém?